¿Qué hacemos con tanta gloria? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado este fin de semana? Algo decía increíble Pastor Jeff que yo creo que exactamente compartimos esta visión de reino. La gloria está en la casa. Uy, nadie me escuchó. La gloria está en la casa. La gloria está en tu casa. La gloria está en ti. ¿Qué hace la diferencia el conocerlo? El conocimiento. Pero ¿sabe también cómo entramos a una nueva dimensión de gloria? Saliendo del lugar donde estamos. En la mañana tuvimos una, un mensaje, arrojamos la capa, arrojamos nuestra capa, alguien dígame amén a eso, arrojamos una capa de vergüenza, arrojamos una capa de distracción, de amargura, pero hoy Dios quiere sacarnos, quiere sacarnos de lugares quizá morales, espirituales, almáticos o personales, para que experimentemos lo alto de su persona y lo majestuoso del poder de su nombre. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Dele la gloria al Señor. Amén. Diga conmigo, pozos en montes. Dígalo otra vez conmigo, pozos en montes. Nuestra historia comienza en Juan capítulo 4 y quiero decirle algo que, que está aquí en mis notas. Viene Jesús, ¿está usted conmigo? Dígame amén. Viene Jesús de Judea y quiere ir a Galilea y literalmente, literalmente ir de Judea a Galilea era hacer esto, una línea recta, pero la palabra dice algo que me impresiona, Jesús está en Judea pero le era necesario pasar por Samaria, le era necesario, escúcheme, él podía haber hecho esto en línea recta, amén, pero pasar por Samaria le implicaba una desviación, una desviación de 55 millas, una desviación de 55 millas que caminando una persona adulta a buen paso puede hacer hasta 15 horas, hasta 15 horas caminando 55 millas. Imagine usted a los discípulos, sabemos que los discípulos en esos tres años no solamente fueron formados en su ministerio, sino en su carácter. Ay, muy poquitos amén en esta iglesia. Sabemos y sabemos que esos tres años no solamente los prepararon para cambiar al mundo, no pueden cambiar al mundo, sino cambian su carácter. Entonces imagine esta escena donde están los discípulos Jesús, pero si vamos en línea recta de Judea a Galilea, vamos a hacer mucho menos tiempo. ¿Por qué tenemos que hacer una desviación de 55 millas? ¿Por qué nos traes caminando 15 horas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no entendían que la necesidad de Jesús no empezaba por un capricho, empezaba por un propósito y un destino. Qué tremendo esto, dáselo fuerte al Señor si lo vas a hacer. Y en el capítulo 4, versículo 5, dice que el Señor se quedó en un lugar y los discípulos tenían hambre. Si alguien tiene hambre, conténgase en el nombre de Jesús. Tenían hambre, tenían sed Y Jesús se quedó ahí y les dijo Ay, vayan a buscar algo para comer ya Yo no sé, a veces, a veces tengo una, una, una imagen O una mente muy creativa Algún día maduraré Pero sigo siendo un niño para el Evangelio Y me tengo a veces como películas Donde veo a Jesús así como que Está bien, ya vayan a comprar de comer Pero ya déjenme en paz Vayan y compren comida pero dice la escritura, versículo 5 de Juan 4. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Significa pequeño, una ciudad muy pequeña, pero muy importante. Llegó a una, a una ciudad samaritana llamada Sicar, cerca del campo que, jo, que Jacob le dio a quién? Oh, no solamente los hermanos lo dieron por la túnica. No solamente los hermanos lo odiaban por los sueños, lo odiaban porque su padre le dio tierra. Por eso Sicar era tan importante, porque era un lugar donde José había recibido herencia de Jacob, Jacob de Isaac y de Isaac de Abraham. ¿Está usted conmigo? Dígame amén. 
era un lugar muy importante y llegó cerca del campo que le dio Jacob a José. Pero no solamente eso, en el versículo 6 dice la palabra que allí también estaba el pozo de Jacob. No solamente la tierra de José, también estaba el pozo de Jacob. Imagine esto iglesia, imagine esto. Wow. Jacob tuvo que cavar muy profundo. Jacob tuvo que ir muy profundo para encontrar agua en ese pozo. Amén. Amén. Tuvo que cavar muy profundo. Escúcheme, no nos dice cuántos pies tuvo que cavar Jacob para encontrar agua, pero nos dice la Biblia que siglos pasaron y ese pozo seguía teniendo agua. Ese pozo seguía teniendo agua. Las cosas en el reino son profundas. Tu propósito, tu milagro, tu llamado, tu sanidad, tu familia, tu ministerio. Hey, no es por estar solamente en la superficie. Amada iglesia, Vida Church, en esta temporada vamos a ir más profundo en el nombre de Jesús. Vamos a ir mucho más profundo en nuestra vida, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia. Siglos pasaron y este pozo seguía teniendo agua. Escúcheme, era un monumento nacional. Era un monumento de fe, amén No solamente tenía historia Representaba a uno de los padres de la fe A uno de los tres patriarcas Abraham, Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Y ahí llegó Jesús a este pozo Y dice la escritura Y Jesús cansado por la larga caminota, caminata 15 horas, 55 millas Se sentó junto al pozo cerca del mediodía oh, Y en esta zona específica Al día de hoy se registran las más altas temperaturas Del medio oriente a las 12 del día Es prácticamente casi imposible Que una persona esté por una hora Ante el absorbente calor de esta zona geográfica Versículo número 7 Escúcheme, estaba solo habían ido a comprar comida a los discípulos Él llegó a uno de los monumentos históricos y religiosos Más importantes de Israel Pero que se encontraba en Samaria Pertenecía a la historia del pueblo de Israel Amén Pero se encontraba en Samaria Y samaritanos y judíos mm. Oramos por la paz en Israel Y oramos por la paz en Palestina que sea la voluntad del Señor hecha en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y la iglesia dice amén amén poco después llegó una mujer no quiero llevarte a la historia que todo el mundo conocemos pero quiero llevarte una revelación profética di conmigo pozos en montes dilo otra vez conmigo pozos en montes llegó una mujer samaritana a sacar agua pero ¿por qué esta mujer espera la peor hora del día para sacar agua? Si históricamente las doncellas menores a 14 años que no tenían compromiso matrimonial sacaban el agua desde las 4 a las 6 de la mañana, evitando precisamente el calor del día. Las doncellas, las doncellas, las vírgenes, las que no tenían compromiso matrimonial hasta, hasta los 14 años, empezaban a sacar agua, a veces llevaban grandes cántaros para sacar el agua entre las 4 y las 6 de la mañana. Esta mujer esperó la peor hora del día, donde no había nadie en el pozo. Ya no estaban los caminantes, ya no estaban los comerciantes, ya no estaban los que venían con sus camellos, con sus asnas, con sus burros. Ya no había nadie, nadie soportaba el calor. Ja, pero donde aparentemente no hay nadie, siempre está Jesús. Nadie me recibió esto. Donde aparentemente no hay nadie, siempre está nuestro Señor Jesús. Amén. Y Jesús le dijo a la mujer, por favor, dame un poco de qué. La siguiente imagen, por favor. Llega, llega Jesús al pozo, llega Jesús al pozo, llega a un lugar histórico, está el calor del día, llega esta mujer, yo me imagino la mujer evadiendo a todos en el peor momento del día y Jesús le dice, por favor, dame un poco de agua para beber. ¿Sabe qué recibió Jesús ante esa petición? Recibió la amargura de esta mujer. 
como tú siendo judío me estás pidiendo agua a mí tú y yo no nos llevamos tú y yo no somos iguales mírate cómo vienes con tu lino finísimo mírate cómo vienes mira cómo está tu cabello mira cómo está tu barba mira, mira la diferencia entre tú y yo yo estoy viviendo en Samaria tú no puedes pedirme a mí agua de beber ¿Por qué lo violentó solamente le estaba pidiendo un poco de agua nuestra primera reacción como seres humanos ante tanta misericordia no es aceptarla es rechazarla ¿Qué va a hacer Dios con esta iglesia? Le estoy hablando a esta casa espiritual. ¿Qué va a hacer Dios con esta iglesia? Nos va a enviar a ir por toda persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y aunque pongan resistencia, la misericordia de Dios los va a alcanzar. Llegó un tiempo de ir por las almas. Llegó un tiempo de ir por la comunidad. Llegó el tiempo de ir por la ciudad. De ir por las escuelas, por los hospitales y por las cárceles. Proclamando que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente va a mostrar resistencia La gente va a mostrar resistencia Va a decir ¿Qué hace este loco pastor americano Dirigiendo a una bola de latinos Que creen que van a poder cambiar el mundo? No lo creemos Vamos a cambiar nuestra comunidad Vamos a cambiar nuestra sociedad Vamos a cambiar el ambiente espiritual De esta ciudad Y yo lo creo en el nombre de Jesús Y aunque la oposición venga Jeff y aunque la oposición venga, Pastora Evelyn, como ya se ha oído por ahí y no me has dicho nada, aunque la oposición venga, serviremos firmes en lo que Dios ha insertado en nuestras vidas. Seguiremos firmes creyendo en el Señor. Somos una iglesia en movimiento. Nadie me escuchó esto. Somos una iglesia en movimiento. La mujer lo ofende. Le empieza a hablar muy feo a Jesús, lo ofende, lo ofende. ¿Por qué me pides agua? ¿Por qué me pides agua? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Oh, la siguiente imagen, por favor. Y no veo a Jesús hablándole de ninguna manera, ofendiéndola. Jesús está recibiendo todo lo que esta mujer le está diciendo. Jesús está recibiendo toda su amargura. Oh, la mujer tenía dentro tal amargura que solo era comparable con el calor al que ella misma estaba expuesta. Ey, a veces, oh, voy a decir algo muy profundo: el reflejo de una sociedad es la ausencia tan grande de Dios en la iglesia. No en las instituciones, sino en la iglesia. Por eso es tan importante que hoy cambiemos de una posición de pozo a una posición de monte en el nombre de Jesús. Escúcheme por favor, escúcheme por favor. Versículo número 10. Y mire lo que le dice Jesús después de que le dio toda su amargura y literalmente eh, se, se vació en Jesús todo el, toda esa cosa tan extraña y profunda y terrible que tenía en su corazón. Jesús le contestó, si tan solo supieras. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿ja? ¿Está usted conmigo? Oh, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y con quién? Mm. Y si tan solo supieras con quién estás hablando. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Oh, si tan solo supieras. Si tan solo supieras. Por eso es importante que la iglesia no se conforme con este edificio, sino la iglesia lleve el conocimiento de la gloria de Dios a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te encuentres. Déselo fuerte al Señor. Tú eres portador de la gloria, pero también eres provocador del conocimiento de la gloria. Cuando Jesús le dice eso, yo tengo un regalo para ti, no sabes quién está hablando contigo, automáticamente la mujer cambió su discurso. Automáticamente la mujer cambió su postura Oh Señor pero, pero no tienes Cómo sacar el agua Cómo vas a darme tu agua Está usted conmigo dígame amén Primero lo ofendió Pero ahora empezó a preocuparse por él Primero lo ofendió Le respondió violentamente Pero cuando Jesús le dijo que había un regalo ella automáticamente cambió su discurso Le dijo, oh Señor, pero no tienes Cómo sacar el agua, no veo que tengas Ningún balde, no puedes sacar El agua, versículo número 13 Jesús contestó, oh Jesús Se está metiendo en problemas Porque está hablando de un monumento Nacional, de un monumento Histórico, de un monumento religioso Pero Jesús dijo, cualquiera Que beba de esta agua 
pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás no tendrán sed jamás hey, no tendrán sed jamás escúchame iglesia esa agua se convierte no la del pozo no la de la historia no la de la religión el agua que yo doy se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. ¡Ja! No solamente les quita la sed, nos da vida eterna. Nos da vida eterna. ¡Oh! Dáselo fuerte al Señor. Hay un manantial que está brotando dentro de ti. Dígame amén la iglesia. Lo que tú recibes de Dios, la gloria, los regalos, la sanidad, la fe, la esperanza, la misericordia, tiende a crecer dentro de ti. Nadie me escuchó, tiende a crecer dentro de ti. En el reino tú no vienes por pequeñas gotas, en el reino vienes por manantiales, en el reino vienes por ríos, en el reino vienes por cascadas. Pero es el agua que da Jesús, no es el agua que da la historia, no el agua que da el pasado, no el agua que dan las historias, es el agua que da Jesús. La iglesia dice amén. Versículo número 15 La mujer está siendo impactada por una revelación La mujer está siendo golpeada por una revelación Y en ese momento la mujer está viendo Está viendo el lugar histórico El lugar religioso Y está viendo la encarnación de Dios en la tierra Por favor Señor Por favor Señor Le dijo la mujer Dame de esa Primero lo ofendió Luego se preocupó por él y ahora estaba clamando por agua. ¿Le suena familiar? Muchas veces es nuestra propia historia. Muchas veces y en muchos de nosotros es nuestra historia. Rechazamos la palabra, ponemos resistencia a ella y luego empezamos a pedir, a pedir, a pedir, pero siempre terminamos clamando por una mayor misericordia. Siempre terminamos clamando por un mayor favor y misericordia. Dame de esa agua. Y dice la mujer, así nunca más volveré a tener sed. Está actuando bien, amén. Está pidiendo de manera correcta, amén. Pero a pesar de que ya tenía la revelación, ella seguía teniendo un poco de esa mirada en el lugar histórico. Dice, así ya nunca más tendré que venir a este lugar a sacar agua. Ya nunca más tendré que venir a este lugar a sacar agua. La siguiente imagen, por favor. Así nunca más tendré que venir. Sí, estaba recibiendo la revelación. Estaba siendo impactada por la palabra, la tolerancia, la paciencia y el amor de Jesús. La iglesia dice amén a eso. Pero algo estaba sucediendo aún en ella que seguía teniendo sus ojos en el lugar histórico, en el lugar religioso, en la historia y en la leyenda. Y entonces Jesús tiene que ir más profundo. Hey, llama a tu esposo. Llama a tu marido Todo el mundo conocemos la historia Llama a tu esposo Oh no eh, Señor es que, es que no tengo esposo Bien has dicho Porque cinco esposos has tenido Y aún el sexto con el que vives No es tu esposo ¿Puedo ir más profundo? Y nuestro pensamiento latino Nuestro pensamiento latino Automáticamente lastima La integridad de esa mujer Oh es una mujer Mira qué feo estilo de vida ha llevado Mira, ha estado con cinco hombres, pero necesitamos entender un poquito más profundo el contexto de la historia. En Samaria, en Sicar, se le permitía a un hombre casarse cinco veces. En Sicar, en el lugar pequeño, en el lugar de la tierra de José, en el lugar del pozo de Jacob, era ley que el hombre podía casarse cinco veces. O oh, entonces no era una mujer cualquiera. No era una mujer cualquiera, era una mujer que tenía cinco cartas de divorcio. Era una mujer que cinco veces había sido expulsada de núcleos familiares. Era una mujer que cinco veces había sido amedrentada. Una mujer que cinco veces había sido rechazada. Una mujer que cinco veces había perdido su identidad. Había perdido su sentido de pertenencia. Una mujer que a pesar de tener cinco intentos de formar una familia. Cinco veces la menospreciaron. 
Y como ya no podía volverse a casar, un sexto hombre le dijo, ya no puedo casarte, no puedo, no puedo tenerte en mi núcleo familiar, pero te ofrezco que estés conmigo. Nuestro pensamiento latino automáticamente juzga, automáticamente desprestigia, automáticamente segrega a las personas. No veo a Jesús juzgándola. En la historia, los que la conocemos, Jesús nunca le dijo, vete y no peques más. Nunca Jesús le dijo eso No la puso en un lugar de pecadora No la puso en un lugar de que Oh mira el estilo de vida que llevas No de ninguna manera iglesia Jesús se desvió 55 millas No por la tierra de José No por un pozo que tenía siglos dando agua Se desvió por una persona que valía la pena Por una persona que necesitaba un encuentro Por una persona que necesitaba una palabra Jesús caminó 15 horas para encontrarse con una persona. Dígame amén a eso. Entonces, voy a ir más profundo en la historia. ¿Por qué a esta mujer cinco veces la divorciaron? ¿Por qué a esta mujer cinco veces la rechazaron? ¿Por qué a esta mujer le dieron cinco cartas de divorcio? Es muy sencillo, porque era estéril. Al no poder dar hijos, era rechazada por su esposo. Al no poder dar hijos, al no ser una mujer fértil, en ese momento era segregada de toda casa. Cinco veces había sido rechazada. Versículo 19, le dijo la mujer, oh Señor, Señor me parece que tú eres profeta. Señor me parece que tú eres profeta solamente porque me has dicho toda mi vida si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando no tendrías tu atención en la historia en la religión o en el pasado si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti si tan solo supieras con quien estás hablando Ese versículo 20 no lo voy a usar Necesito el que está en las diapositivas El versículo 20 que mandé por favor Diga conmigo pozos En montes Dígalo otra vez pozos En montes ¿Dónde está sucediendo esta plática? Predique conmigo Predique conmigo ¿Dónde está sucediendo esta plática? En un pozo Otra vez ¿Dónde está sucediendo esta plática? En un pozo, en un pozo, ahí llegó Pero cuando Jesús abrió el ámbito profético Cuando Jesús empezó a hablarle su historia Su vida Entró la mujer a una nueva dimensión Entró la mujer a un lugar completamente distinto Y permítame leerle el versículo 20 como lo tengo En mis notas, ¿está usted conmigo? ¿Está usted conmigo? Dice la mujer Porque no solamente tiene que ver con el pozo O con la tierra de José O con el pasado de la mujer Tiene que ver con la adoración mm, Una iglesia que adora Es una iglesia portadora de gloria Y una iglesia que porta gloria No vive con puertas cerradas Vivimos con cielos abiertos Y con puertas abiertas En el nombre de Jesús Déselo fuerte al Señor si usted lo va a hacer En el versículo 20 solamente escúcheme por favor Solamente escúcheme Dice la mujer Nuestros padres oh, ¿Alguien está conmigo? Diga conmigo pozos En montes Dígalo otra vez conmigo pozos En montes ¿Dónde comenzó la plática? Y la mujer dice Nuestros padres adoraron en este ¿Qué? ¿Qué? La plática comenzó en un pozo No se habían movido del pozo Seguían hablando en el pozo Pero la mujer, oh alguien recíbame eso Estoy hablando proféticamente a la iglesia La mujer en un instante abrió sus ojos Y el pozo Ahora era un 
Oh nadie me está recibiendo esto Y ahora el pozo era un Nuestros padres adoraron en este monte Y ustedes dicen que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar ¿De qué monte me está hablando? Usted y yo podíamos estar así rechazando esta enseñanza Pero Pastor Luis ¿De qué está hablando? Claro ¿De qué estoy hablando? De que cuando Jesús aparece Cuando Jesús entra y aparece en gloria No solamente te expone a la gloria Te introduce a su gloria Te hace parte de su gloria Te comparte su gloria Te imparte su gloria Ya te vuelve parte de Él mismo Te vuelve parte de su revelación Te vuelve parte de su corazón Te da propósito y te da destino Dígame amén a eso y comienzas a ver lo que Jesús ve Dios cambia tu dimensión de tierra por una dimensión de cielo nuestros padres adoraron en este monte de qué monte me estás hablando la siguiente diapositiva por favor hay dos montes en la historia del libro de Deuteronomio en el monte Ebal en el monte Ebal seis de las tribus Seis de las tribus subieron a lo alto del monte y dijeron, malditos somos y somos malditos con maldición si no obedecemos a Jehová y sus leyes. Pero, pero los levitas, los sacerdotes, los responsables de la adoración subieron al monte Jericim y dijeron, no, benditos seremos si obedecemos al Señor, benditos seremos con bendición, nosotros, nuestras casas, nuestras generaciones, vamos a ser benditos y bendecidos si adoramos al Señor, alguien puede golpear más fuerte en la casa, benditos somos y benditos seremos si obedecemos, honramos y adoramos al Señor. Diga conmigo pozos en montes Dígalo otra vez pozos en montes Y Jesús le dice algo ja, Voy a decirte algo mujer Está llegando la hora donde ni en Jerusalén Ni en el monte Jericín van a adorarme Pero aquellos que perseveren en la adoración Aquellos que perseveren en la alabanza Aquellos que dejen de ver los pozos Y aquellos que estén listos para subir al monte Esos son los que el Padre está buscando Esos son los que el Padre está anhelando Esos son los que el Padre está deseando Los verdaderos, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en que lo adoren en espíritu y en le fue revelado en el espíritu a la mujer claro que estaban hablando en un pozo pero donde Jesús aparece abre la revelación para la iglesia dáselo fuerte si lo vas a hacer dáselo fuerte al Señor La hora viene y la hora es. Diga conmigo, este es el tiempo. Dígalo más fuerte conmigo. Este es el tiempo de adorar al Padre. Y la iglesia dice amén. En un momento, en un instante, la condición de pozo cambió por una condición de monte. ¿Para qué queremos tanta gloria, tanta revelación, tanta palabra, tanta adoración? Para permanecer en un, en un pozo de ninguna manera. Vamos a llegar al monte de la presencia, al monte de nuestro destino. Y desde el monte todo se ve distinto y todo se ve diferente. Iglesia, toma altura. Iglesia, toma altura. Somos una iglesia en movimiento. Oh, alguien tiene que escuchar esto. Somos una iglesia en movimiento. Amén. Vida con no es un evento. Oh, ya lo dije. Vida con no es un evento, es un movimiento de fe y de esperanza. Es un movimiento de fe y de esperanza. Alguien me dice amén a eso. Diga fuerte conmigo, pozos en montes. Dígalo otra vez, pozos en montes. La siguiente diapositiva, perdón. El versículo 25. La mujer dijo, sé. Sé que el Mesías está por venir Al que llaman Al que llaman Oh la misma revelación Que le fue dada a Pedro Cuando Jesús preguntó ¿Quién dice la gente que yo soy? Elías, otros dicen que eres un profeta No, no, tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Pero antes de que a Pedro le fuera manifestada Le fue manifestada una mujer que estaba en un pozo No te desacredites por tus procesos 
No te descalifiques por tus procesos Tus procesos te sacan del pozo Y te ponen en el monte de tu propósito Y te ponen en el monte de tu destino Oh gloria a Dios por ello la misma revelación vino para una mujer de pozo La misma revelación vino para una mujer con cinco cartas de divorcio La misma revelación vino para una mujer que tenía un cántaro Y no quería encontrarse con nadie La misma revelación Hey, a veces tu aislamiento Dios lo va a usar para darte contentamiento A veces esa pequeña soledad en la cual has caminado Dios la va a usar para sacarte del pozo de tu desesperación Y llevarte al monte de su presencia Al monte de su gloria Al monte de su provisión, oh vida church alábalo, adóralo dale gloria al Señor benditos somos, benditos seremos si amamos y obedecemos al Señor, la iglesia me dice sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, cuando Él venga nos explicará nos explicará le tengo una noticia en el versículo 26 entonces Jesús le dijo, ¿qué crees yo soy el Mesías Yo soy el Mesías Oh, alguien déle la gloria al Señor Yo sé que Él nos va a explicar todas las cosas Mujer, ¿para qué esperar? Yo soy el Mesías Vida Church, Vida Church ¿Para qué esperar? El Mesías está en la casa El Señor está en la casa El Salvador está en la casa La gloria está en la casa La sangre está en la casa El aceite está en la casa El Espíritu Santo está en la casa Alguien dígame un fuerte A ver Yo soy el Mesías, la siguiente diapositiva por favor La llenó de revelación, la llenó de gloria, la llenó de poder, la llenó de autoridad ¿Y qué hizo con ello? Se quedó en el pozo Se quedó viendo sus cinco cartas de divorcio Hoy oh, se quedó lamentándose por el estilo de vida que le tocó No ante tanta revelación, ante tanto poder, ante tanta gloria, lo primero que hizo es ir a hablar con los mismos que la habían rechazado, con los mismos que la habían menospreciado. ¡Hey! Acabo de conocer a uno que me dijo toda mi vida, hey, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? ¿Qué creen? Le acababa de decir, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. La gloria no se puede quedar contenida La gloria es una reacción nuclear espiritual Alguien dígame amén a eso La gloria que hemos recibido Es un reactor nuclear en nuestra vida Y este portaaviones se llama iglesia Este portaaviones se llama fe Este portaaviones se llama esperanza Y donde tú seas soltado A donde tú seas dirigido Cuando tú hagas explosión La gloria, la gracia, el favor y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida Ciertamente el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida alguien puede hacerlo más fuerte para el Señor alguien puede hacerlo más fuerte para el Señor, ve y predica el Evangelio, ve y predica la palabra, ve por los perdidos la ciudad le pertenece al Señor o alguien dígalo conmigo la ciudad le pertenece al Señor, alguien dele la gloria al Señor con un fuerte aplauso sal de tu pozo, sal de tu pozo llega al monte de tu propósito llega al monte de tu destino es tiempo de predicar la palabra ¿Qué tiene Dios para Vida Church? No tengamos solamente reuniones llenas de la presencia de Dios. Teníamos hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios. Y donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú hables, donde quiera que tú te pares, en la línea del supermercado, en la línea del banco, alguien se acercará a ti y te dirá, ven y ora por mí. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Esperando a tus hijos en el banco, en el supermercado. Oh, hay gloria en la casa, pero hay gloria sobre ti de igual manera. Sal del pozo y llega al monte de tu propósito. En Génesis 26 Isaac abrió los pozos de Abraham Isaac abrió los pozos de su padre Abraham La siguiente imagen Escúcheme Isaac recibió pozos por herencia Pero no se conformó Abrió el doble Abrió el doble Abrió el doble Yo no sé qué tanto perdiste Desde marzo del 2020 Pero va a llegar marzo del 2024 Y hasta dos veces más Dios te va a bendecir Hasta dos veces más Oh alguien tiene que recibirme esto Alguien tiene que recibirme 
recibirme esto Yo no sé qué tanto perdiste desde marzo del 2020 Pero va a llegar marzo del 2024 Y yo creo la palabra Lo que no hicimos en tres años Dios lo hará en tres meses lo que no pudimos producir en tres años Dios lo hará en tres meses Alguien lo cree conmigo Alguien lo recibe conmigo Dios lo puede hacer con aquellos que le creen Con aquellos que salen del pozo Y llegan al monte Familia Ironside Llegará el 20 de febrero Y Dios lo hará otra vez Familia Ironside Llegará el 20 de febrero y Dios lo hará al doble Y Dios lo hará al triple Y Dios lo hará al cuádruple Y Dios lo hará al quíntuple Y Dios lo hará seis veces más Y Dios lo hará siete veces más Esperen pacientemente el día 20 de febrero Y Dios lo hará de nuevo Alguien dígame amén a eso Dios lo hará de nuevo ¿Te puedes quitar tus lentes hermano? Así como te quitas los lentes Así van a fluir ríos de ustedes Así van a fluir ríos 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 que calmarán la sed primeramente de las familias Ríos que calmarán la sed de las personas Que están alrededor de ustedes Ríos, ríos, ríos que están fluyendo Ustedes empezaron con pequeñas gotas Empezaron siendo menospreciados En sus propias familias Vieron a mucha gente enferma Vieron a mucha gente Mucho luto y mucho duelo En la familia Ríos mucho luto y mucho duelo en la familia de Dios, pero también muchas cosas inconclusas. Pero para ti, Alex, y para ti, Daisy, en el nombre de Jesús, hay una nueva temporada. Ríos están fluyendo de ustedes. Ríos fluirán. Los bendigo y los bendigo en el nombre de Jesús. Alguien golpee, alguien golpee, alguien golpee, alguien golpee, alguien golpee. El doble de pozos, el doble de pozos. Vamos a abrir el doble de pozos. Alguien me dice amén. Vamos a abrir el doble de pozos. En Génesis 37, alguien recíbame esta palabra a José. ¿Lo tiraron a dónde? A José lo tiraron a un pozo y terminó en el trono de Egipto. La siguiente diapositiva, por favor, déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Amada iglesia, a José lo tiraron en un pozo por su túnica, por su tierra, por su herencia. Pero José, José no se conformó con la circunferencia de un pozo. José no se conformó con la circunferencia de un pozo que estaba vacío y no tenía agua. Hey, y con como esperó en Dios, Dios le entregó el gobierno de Egipto, que se prepare esta ciudad, que se prepare este condado, que se prepare esta comunidad, que se prepare tu familia, Dios está en control y en gobierno de esta ciudad, Dios está en control y en gobierno, amado hermano amada hermana, no sé si tu padre te tiró al pozo, tu divorcio te tiró al pozo, la enfermedad te tiró al pozo pero hoy cambiamos el pozo por lo alto del monte de su gloria y en lo alto del monte de su su presencia alguien me dice amén salmo capítulo 40 si tan solo hubiera un pianista en esta iglesia que me pudiera acompañar si tan solo bajara un ángel del cielo si tan solo hubiera un pianista de dos metros diez de seis nueve rubio y de ojos verdes en esta iglesia y que tuviera seis dedos en cada mano y en cada pie como Goliat Eteo y pudiera acompañarme en el piano yo sería el hombre más feliz es lo que hay pozos en montes pozos en montes oh nadie me está escuchando pozos en montes Salmo 40, versículo 1. Escúchame, por favor. Está hablando David. Un hombre muy procesado. Un hombre perseguido, difamado, abandonado. Está hablándonos David. Un hombre lleno de procesos. Está hablándonos David, un hombre que cuando el profeta fue a la casa de su padre, él no estaba. No había sido convocado Un hombre que sabe de rechazos Un hombre que sabe de menosprecios Pero también un hombre que sabe de adoración y de gloria 
Y este David Este David cuando compone el Salmo 40 Nos dice algo Pacientemente Pacientemente esperé a Jehová Coma Y mayúscula En nuestro español es imposible Que después de una coma Haya una Y mayúscula En mi condición Era imposible Que yo pudiera ser salvo Pero Dios Le encantan Los imposibles Para hacer cosas extraordinarias Por eso pone una letra mayúscula Después de una coma Pacientemente espera Jehová ¿Dónde están los desesperados de Vida Church? Desesperados por su presencia Yo era un hombre muy desesperado era un hombre muy desesperado muy, Siempre me, me, me acostumbré a tener Control de mis cosas Control de mis áreas Control de mis tiempos Control de mi dinero Control de mi casa Control de mis llaves Siempre, siempre Así crecí Así me formó mi papá Que aunque me abandonó de muy joven Cuando tuvimos un reencuentro Pude aprender mucho de él Pero cuando Dios me arrebata el control Ah, yo creo que ustedes son sacrosantos Yo creo que a ustedes no les pasa eso Yo creo que a ustedes no les ha pasado eso Cuando Dios te arrebata el control ¿Qué otra opción te deja? Espera Pacientemente Escúcheme por favor, voy a ir terminando ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Diga conmigo, pozos En montes Dígalo otra vez, pozos En montes Pacientemente espera a Jehová y se inclinó a mí Y oyó mi Versículo 2 Y me hizo hmm, Y me hizo sacar Dio la orden Oh Dio la orden Dio la orden 21 de julio del 2019 Rompieron tu corazón en tres pedazos Hoy te dice el Espíritu Santo Va a llegar el 21 de julio del 2024 No vas a recoger pedazos de ti misma Para reconstruirte Soy yo, dice el Espíritu Santo Quien ha mantenido tu corazón a salvo Y seguro, pacientemente espera Las tres cosas que pediste Las tres demandas que pediste Tu casa, tu corazón y tu futuro Están en mis manos Te dice el Señor, te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Oh, robró Diga conmigo, pozos en montes. Pacientemente esperé el Señor y dio la orden. Dio la orden que dio la orden que me sacaran de él. Que me sacaran de él. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana Quizá por mucho tiempo te conformaste Con la circunferencia del pozo Pensando que no tenías ningún lugar A donde ir, pero quien está en el pozo Tienes dos opciones O das vueltas en círculo Viendo las paredes del pozo O levantas tu mirada a los cielos Porque de allí vendrá tu socorro Porque de allí vendrá tu socorro Mi socorro Viene del Señor Pozos en montes Pozos, dale fuerte la gloria al Señor, dale fuerte la gloria al Señor, pozos en montes, pozos en montes así como usted se encuentra sentado póngame sus manos recibiendo algo y me hizo sacar, dice la palabra mire conmigo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, me hizo sacar del lodo cenagoso ese pozo ya no tenía agua Estaba lleno de lodo El pozo del pecado El pozo del pasado El pozo de la ofensa El pozo de la amargura El pozo de la perversión El pozo de la corrupción El pozo de la modernidad El pozo de la liberalidad y libertinaje Ya no tiene agua amado hermano Pero está lleno de lodo Y este lodo cenagoso se hace piedra en tus pies Y te impide moverte este es el lodo cenagoso El que se hace piedra Y te impide seguirte moviendo Se hace tan duro Y se hace piedra 
y te impide moverte Vida Church eres una iglesia en movimiento y ningún lodo que se hace piedra va a detener el avance de la iglesia ningún lodo que se hace piedra va a detener el avance de la iglesia alguien lo cree alguien lo cree el Señor está dando la orden sáquenlos del pozo y llévenlos a lo alto del monte de mi gloria Recíbame esto Recíbame esto Recíbame esto Me hizo sacar del pozo de la desesperación Me hizo sacar del lodo cenagoso La iglesia dice amén Y puso Y puso Mis pies sobre <risa> Sobre Nadie me escucha Sobre Peña Y la peña les dio agua en el desierto Y la peña les dio de beber en el desierto Y la peña en el desierto Es la roca inconmovible de los siglos Y su nombre es Jesucristo Y su nombre es Jesucristo Dios te va a sacar del pozo Y va a poner tus pies En lo alto del monte Alguien lo cree Alguien lo cree Dios te va a sacar del pozo Ey, no es una opción es una orden Dios te va a sacar del pozo Y te va a poner en lo alto del monte de su gloria En lo alto del monte de su presencia Puso mis pies sobre peña Sí, Dios Hey, escúcheme Nuestro Señor Jesús al día de hoy Sigue lavando pies ¿Tú crees que lo va a dejar con lodo? ¿Tú crees que los va a dejar sucios? Uh -uh. El Señor Jesús sigue lavando pies. Te va a quitar el lodo que se hace piedra. Y va a poner tus pies sobre la peña. Alguien golpea. Alguien golpea. Va a poner tus pies sobre la peña. Enderezó mis pasos. Y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Te has conformado... Con el diámetro del pozo Te has conformado Con la forma circular del pozo Hoy en el nombre de Jesús Avanzamos en línea recta Hoy avanzamos sin estorbos Avanzamos con una vía libre Avanzamos por una vía llena de favor Gloria y misericordia Y yo lo creo en el nombre de Jesús Porque somos llevados del pozo A lo alto del monte Del pozo a lo alto del monte Y termino versículo 3 Si usted puede estar sobre sus pies Si usted puede poner sus manos Sobre su, su corazón Sobre su pecho Puso luego en mi boca un cántico nuevo Oh Le tengo una noticia En el pozo Se cantan canciones viejas Dile a los Vergara Que hoy es tiempo de canciones nuevas Dile a la familia Vergara A la cual amas A la cual abrazas De la cual tú desciendes Que es tiempo de canciones nuevas Te bendigo en el nombre de Jesús Zorro, bro, cerebre, matacrama, tereme. Puso en mi boca un cántico nuevo. En el pozo se puede cantar canciones del pasado, canciones del ayer, canciones históricas, pero no canciones llenas de gloria. Puso luego en mi boca. Primero pone tus pies en lo alto y luego llena tu boca de alabanza. Oh, oh. Primero pone tus pies en lo alto Y luego pone tu espíritu En su presencia Tu espíritu en su gloria Y la alabanza de la iglesia Resuena no en el eco De un pozo sino en lo alto Del monte de la gloria En lo alto del monte de su presencia Puso en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Coma y mayúscula Y confiarán en el Señor Hoy es tiempo De salir del pozo Levánteme sus dos manos al cielo En esta tarde En esta un mañana Perdón, en esta mañana Jesús Jesús está teniendo una desviación No importa que sean 55 millas Jesús ha llegado a este lugar La iglesia dice amén 
Jesús quiere conocerte en tu historia No importa cuán terrible ha sido tu historia va a, cambiar, va a cambiar tu historia por su gloria Tu historia por su gloria Tu historia por su gloria Y la iglesia dice Jesús puede manejar tus frustraciones Jesús puede manejar tus frustraciones Pero va a cambiarlas Por las revelaciones de su palabra Su persona y su presencia Jesús puede soportar Tus frustraciones pero va a convertirlas En, en revelaciones Jesús puede Alcanzarte En tu lugar más oscuro Jesús puede Alcanzarte en lo más profundo De tu pozo Jesús está acostumbrado a los lugares oscuros Porque al tercer día los vence con poder y con gloria Jesús está acostumbrado, oh, dáselo fuerte si lo vas a hacer Jesús está acostumbrado a los lugares oscuros Y los vence con poder y autoridad al tercer día Pongan sus manos recibiendo algo Jesús no se asusta de tu pasado Jesús no está asustado de tu pasado Él viene a asegurarte que Él es tu futuro Tienes un presente glorioso y un futuro lleno de esperanza Oh lo voy a decir de nuevo a Vida Church Tienes un presente glorioso y un futuro lleno de esperanza Y Jesús puede sacarte del pozo en un instante Jesús puede sacarte del pozo en un instante. ¿Alguien lo anhela? ¿Alguien lo anhela? Levánteme sus dos manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias y gracias y gracias, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Sus manos en alto, lo estoy bendiciendo. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Y hoy te pido, sácanos del pozo. Sácanos del pozo Sácanos de ese lodo que se hace piedra Y pon nuestros pies En lo alto de la peña En lo alto del monte Y en lo alto de la montaña Sus manos alto, lo más alto que usted pueda Señor, sácanos del pozo Porque no es una opción, es una orden En el nombre de Jesús Tu palabra sea hecha Tu palabra sea cumplida Tu palabra en nosotros Señor Diga conmigo Señor Jesús Hoy decido Tener un encuentro contigo Gracias Señor Porque en este día Me sacas Del pozo De mi desesperación Diga conmigo gracias Señor Porque limpias mis pies De este lodo Que se había hecho piedra Y no quería No quería permitirme Que yo avanzara Diga conmigo gracias Señor Porque limpias mis pies y los pones en lo alto del monte de tu presencia En lo alto del monte de tu gloria Diga conmigo, gracias Señor Somos una iglesia en movimiento En el nombre de Jesús Alguien diga un fuerte Amén